0: Willkommen bei Brand aus. Seid dabei und erlebt die Welt der Feuerwehr hautnah. Herzlich willkommen. Ich darf euch wieder zu einer neuen Podcast-Folge von aus begrüßen. Mein Name ist Franz Riesberg und wir sind heute zu Gast bei den Spezialisten der niederösterreichischen Brandverhütung in Tulln. Sie sind dafür da, um uns zu erklären, wie man Brände verhindert. Sie helfen aber auch der Polizei, wenn es um die Aufklärung von Brandursachen geht. Mir gegenüber sitzt heute der neue Chef der Brandverhütung, Ingenieur Günther Harsch. Servus Franz, danke für die Einladung. Gerne. Günther, du bist Geschäftsführer der Landesstelle für Brandverhütung in Niederösterreich, sozusagen der oberste private Brandermittler neben der Polizei. Vielleicht kannst du einmal in wenigen Worten erklären, wozu braucht man neben der Polizei eigentlich noch eine zweite Ermittlereinheit?
1: Ja, ich würde mich jetzt nicht selbst als den obersten Brandermittler in Niederösterreich bezeichnen, aber ja, wir sind ein starkes ein kleines, aber starkes Team bei der Brandverhütungsstelle aus zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in ganz Niederösterreich tätig werden. Und äh, wir gehen hier in der Brandursachenermittlung Hand in Hand mit den Polizeibeamten vor. Ähm, es gibt polizeihintern sehr gute Strukturen. Es gibt halt geschulte Beamte, die die Brandursachenermittlung durchführen, Bezirksbrandermittler, auch natürlich die Beamtenkollegen des Landeskriminalamtes und des Bundeskriminalamtes. Und wir unterstützen hier die Polizei mit unserer Expertise, vor allen Dingen, wenn es dann äh, intensiv in Bereiche des vorbeugenden Brandschutzes hineingeht. Und unsere Hauptaufgabe sozusagen, und das ist der Punkt, warum diese zweite Einheit, wie du sie nennst, so wichtig ist, ist, dass unsere Sachverständigen nicht nur Brandermittler sind, sondern äh, sie sind auch Sachverständige für den vorbeugenden Brandschutz. Das heißt, wir können hier äh, sehr viele Erkenntnisse aus Brandfällen ziehen, die wir dann auch systematisch sammeln. Wir tun das seit einigen Jahren über ganz Österreich, fast ganz Österreich. Ähm, wir erheben diese Erkenntnisse aus Bränden in einer Datenbank und können daraus dann auch Rückschlüsse ziehen, zum Beispiel hinsichtlich der Wirksamkeit von Brandschutzmaßnahmen und diese Rückschlüsse, diese Erkenntnisse lassen wir dann wieder einfließen in die Gesetzgebung, in Normen,
0: in Richtlinien und natürlich in unsere tägliche Arbeit im Sachverständigendienst. Günther, viele können sich nicht vorstellen, wie sich nach einem Großbrand klären lässt, ob das Feuer gelegt wurde oder nicht. Man kennt es so aus Spielfilmen, da rücken äh, Männer an oder auch Frauen in so Tatortanzügen, Schaufel, Beserl, schaut unglaublich spannend aus. Welche Fähigkeiten, speziellen Fähigkeiten muss man eigentlich mitbringen, um Mitarbeiter bei dir in der Brandverhütung zu werden? Ja, ich glaube, es sind zwei wesentliche Fähigkeiten
1: im Kern. Zum einen sollte man natürlich solide naturwissenschaftliche Kenntnisse mitbringen, Physik, Chemie, aber dann auch vertiefte Fachkenntnisse im technischen Bereich, Bautechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau zum Beispiel. Und was es vor allem auch braucht, ist eine uneingeschränkte Bereitschaft, sich lebenslang und permanent weiterzubilden. Wir sind laufend mit neuen Herausforderungen konfrontiert, gerade in der Brandursachenermittlung ist es kein Brand wie der andere. Und äh, ja, sehr häufig äh, muss man dann möglicherweise auch stundenlang irgendwelche Schaltpläne von Maschinen, Fahrzeugen, äh, Gerätschaften studieren äh, oder sich mit äh, dem Brandverhalten, dem Stoffverhalten spezieller Stoffe auseinandersetzen. Also äh, es ist immer was Neues
0: dabei. Ist es eigentlich von Vorteil, wenn man Feuerwehrmitglied ist? Bringt das etwas? Hat man wahrscheinlich mehr Bezug zur Materie, aber die Ausbildung braucht man ja trotzdem.
1: Ja, es ist nicht zwangsläufig notwendig, aber es ist natürlich von Vorteil, wenn man artverwandte Ausbildungen genossen hat und eine Idee hat dafür, wie die Feuerwehr denn vorgeht. Das Wissen um
0: Einsatztaktik, um Einsatztechnik ist sicher nicht nachteilig. Ja, ich verstehe. Du hast es erst angesprochen, ihr macht natürlich auch als Brandverhütung sehr viel in der Prävention. Kann man das irgendwie bewerten mit Zahlen, wie viel Prozent eurer Arbeit entfallen eigentlich auf die Prävention und wie viel auf die Ermittlungen nach Bränden? Mhm. Es ist ja so,
1: dass die Brandverhütungsstellen in Österreich in den späten 1920er Jahren, 1930er Jahren gegründet wurden mit einem Kernfokus, nämlich der Ermittlung von Brandursachen und damit verbunden auch mit dem Fokus auf der Aufklärung der Bevölkerung über den richtigen Umgang mit offenem Feuer und Licht, Elektrizität zum Beispiel auch. Man muss sich vorstellen, in der damaligen Zeit waren es in etwa 40 Prozent der Brände, die auf Brandstiftung und menschliches Fehlverhalten zurückzuführen waren. Diese Situation hat sich Gott sei Dank geändert. Mit dieser Änderung haben sie ja die Aufgabengebiete der Brandverhütungsstellen gewandelt. Heute sind wir tatsächlich zum weitaus überwiegenden Teil in der Prävention tätig, im Sachverständigendienst, im Behördenverfahren, in der Beratung, in Normungsregelwerksgremien, in der Aus- und Weiterbildung von Brandschutzorganen und so weiter. Also heute macht die Brandursachenermittlung rund fünf bis zehn
0: Prozent unserer Tätigkeit aus. Die niederösterreichische Brandverhütung arbeitet ja eher im Stillen und im Hintergrund. Feuerwehr, Rotes Kreuz, die Einsatzorganisationen sind ja wahnsinnig präsent. Kann euch eigentlich jeder anfordern? Man kennt euch ja nicht so in der Öffentlichkeit oder anders gefragt nach welchen Ereignissen und vor allem von wem wird das Team der Brandverhütung angefordert? Mhm. Ja, wir kommen
1: vorrangig dann zum Einsatz, wenn... Äh die Polizeiorgane Unterstützung brauchen. Das heißt, wenn Brandursachen durch die ermittelnden Organe der Polizei nicht oder nicht mit der erforderlichen Sicherheit ermittelt werden können, dann kommen wir dazu und wir werden da in der Regel durch das Landeskriminalamt angefordert, den Ermittlungsbereich 08. Das sind jene Experten dort, die sich mit dem Thema der Brandursachenermittlung, Sprengstoff- und Explosionsdelikte befassen die uns dann anfordern und dann kommen wir dort dazu. Wie oft passiert so etwas? Ja, das ist unterschiedlich von, von Jahr zu Jahr, äh, hängt da ein wenig mit der zeitlichen Verfügbarkeit zusammen. Äh, sehr viele der Brände werden ja schon durch die Polizeiorgane, also durch die Bezirksbrandermittler, durch äh, die Kollegen des Landeskriminalamtes, des Bundeskriminalamtes ermittelt äh, und sag, für die Brandverhütungsstelle werden es pro Jahr und 40 bis 60 Brandfälle sein, die wir bearbeiten. Also doch, das ist gar nicht so wenig.
0: Also Fahrt wird euch nicht? Fahrt wird uns nicht, zumal wir ja jede Menge andere genau. Aufgabengebiete auch noch haben. Du hast das angesprochen und wenn ich richtig informiert bin, ist ja die Unterstützung eine sehr verlässliche und die geht schon sehr viele Jahre zurück. Stimmt es, dass ihr nach spektakulären Kriminalfällen auch da Ereignisse rekonstruiert? Wurde mir erzählt. Ja, das kommt
1: mitunter vor. Das sind äh, immer wieder durchaus etwas aufwendigere ähm, Versuche, die wir hier machen. Ähm, ab und zu auch durchaus etwas spektakulärer, in jedem Fall aber immer interessant. Äh, wenn wir solche Versuche durchführen, prüfen wir dann äh, auf äh, Sachverhalte, auf, auf äh, Kausalität und Plausibilität. Das bedeutet, wir schauen uns an, ob zum Beispiel zeitliche Abläufe in Einklang zu bringen sind. Ein Beispiel, vor einigen Jahren hatten wir einen Brand in einem Gebäude, das mit einer automatischen Brandmeldeanlage ausgestattet war und zusätzlich auch in Teilen mit einer Videoüberwachung. Und es wurde dort, das war relativ schnell klar, ein Brand gelegt und zu einem bestimmten Zeitpunkt ist dann in der Videoaufnahme der Überwachungskamera eine tatverdächtige Person aufgetaucht und das Ziel eines solchen Rekonstruktionsversuches war es dann, zu schauen, ob die zeitlichen Abläufe, Zeiten und Wege in Einklang zu bringen sind. Das heißt, wir haben die Kollegen beim Landeskriminalamt unterstützt in der Erstellung eines Wegzeitprofils. Wir kannten den Zeitpunkt, wo diese Person am Überwachungsbild auftaucht. Wir kannten den Zeitpunkt der Auslösung der Brandmeldeanlage. Und haben dann uns angeschaut, ob es plausibel ist bei einer derart gelagerten Brandentstehung, wie lange dauert es, bis der Rauchmelder auslöst, wie lange dauert es, bis die Person dann diese Wegstrecke zurücklegt, bis sie letzten Endes dann dort auftaucht, wo sie die Überwachungskamera sozusagen dokumentiert hat. Und das untermauert dann diese Ergebnisse, untermauern dann und
0: unterstützen die Arbeit der Polizei und der Justiz weiter. Sehr spannend, wirklich sehr spannend, aber... Ein Journalist würde jetzt sagen, da fehlt noch die Smoking Gun. Man muss ihn aber dann ja beweisen, zu 100 Prozent, dass ja. er das war. Aber das ist dann vermutlich natürlich die Kriminalarbeit.
1: Das ist richtig genau. Wir sprechen hier von der sogenannten subjektiven Tatseite. Das ist sozusagen die Aufgabe der Polizei, der Justiz, das dann dem Täter nachzuweisen. Wir sind in der objektiven Tatseite unterwegs. Das heißt, wir messen, wir dokumentieren Spuren,
0: wir werten technisch aus. Hochspannend. Also auch ein Signal an um potenzielle Brandstifter, es zahlt sich nicht aus. Die Brandverhütung Polizei, die kommen de facto auf sehr, sehr viel darauf. Das ist äh, allerdings richtig und das ist auch ein,
1: ein Ziel mit, ein Ziel der Brandursachenermittlung, diese sogenannte generalpräventive Wirkung durch die sichtbare Ermittlungstätigkeit. Ja? Also... Dadurch, dass die breite Bevölkerung sieht, hoppala, wenn es zu einem Brand kommt, dann kommen da Spezialisten und nehmen diesen, diese Brandstelle sehr genau unter die Lupe. Das äh,
0: soll durchaus auch den einen oder anderen davor abhalten, hier zu zündeln. Ich möchte äh, da noch eine Frage anhängen, was die Kooperation mit dem Landeskriminalamt in Niederösterreich betrifft. Äh, ich habe von einem Fall gehört, von einem Kriminalfall, wo im Auftrag des Gerichtes ein totes Schwein angezündet wurde, um den Mord an einer jungen Frau zu rekonstruieren. Stimmt das und was, was lässt sich eigentlich dadurch nachweisen? Das klingt für einen Laien ja wirklich mhm. abstrus. Ja, wie man vielleicht weiß, ist der, der Körperbau, äh, die, die,
1: die, äh, der physische Aufbau eines Schweinekörpers ja dem des Menschen sehr ähnlich. Und deshalb kann man Schweinekörper auch tatsächlich äh, hier für solche Versuchszwecke heranziehen. Äh, Im Ergebnis ist es aber ähnlich wie mit dem Beispiel, das ich vorher gebracht habe. Äh, es wird äh, geprüft, ob Zeitabläufe mit den zum Beispiel geschilderten äh, Wahrnehmungen von, von Verdächtigen oder von Zeugen in Einklang zu bringen sind. Und wir haben auch selbst hier schon äh, Fälle oder Versuche durchgeführt, ähm, wo wir gemeinsam mit Gerichtsmedizinern uns angeschaut haben, ob äh, das Verletzungs Muster eines Verdächtigen, geschädigten Verdächtigen, weiß man zu dem Zeitpunkt oft noch nicht, äh, ob das mit den Schilderungen des Brandherganges in Einklang zu
0: bringen ist. Hochinteressant. Also da versucht man auch Kausalitäten herzustellen. Ganz genau so ist es. Günther, vermutlich ist es ja die schwierigste Aufgabe zu klären, ob ein Feuer von alleine ausgebrochen ist oder ob jemand nachgelegt, sprich gezündelt hat. Wie schnell ist euch eigentlich am Einsatzort, am Brandort klar, ob das eine Brandstiftung ist oder ob vielleicht der ein Blitz eingeschlagen hat? Ja, das ist äh, nicht immer sofort
1: eindeutig. Ja, das ist äh, tatsächlich, äh, braucht es da intensive Ermittlungen. Natürlich waren jetzt äh, im, im krassesten Fall äh, in einem Gebäude mehrere voneinander völlig unabhängige Brandstellen da sind und, und der leere Benzinkanister liegt noch vor der Haustür, dann ist es natürlich naheliegend, dass hier Brandstiftung vorliegt. Aber das haben wir nur in den, in den seltensten Ausnahmefällen. Ich kann mich an einen, an einen Brandfall sehr gut erinnern, bei dem wir tatsächlich drei sehr klar voneinander getrennte Brandstellen hatten, was jetzt einmal den Verdacht der Brandstiftung auf den Plan ruft. Wir konnten aber dann letzten Endes eindeutig nachweisen, dass ein Flüssiggasaustritt für diesen Brand und für diese separaten Brandstellen auch verantwortlich war. Aber grundsätzlich gehen wir bei jeder Brandursachenermittlung gleich vor. Das Erste ist einmal umfassende Dokumentation des Brandortes. Das, heißt, das werden Fotos angefertigt, das werden Skizzen angefertigt, das wird vermessen. Und dann versuchen wir aufgrund des Spurenbilds, gibt es einige Anhaltspunkte, Abbrandspuren, Brandverlaufsspuren an Bauteilen und so weiter, äh, den, den Brandherd einzugrenzen, im Idealfall auf einige wenige Quadratmeter. Und dieser ermittelte Brandentstehungsbereich wird dann genauer untersucht. Wir schauen dann, welche Zündquellenmöglichkeiten lagen denn in diesem Brandentstehungsbereich vor und äh, wir schließen dann, alle Zündquellenmöglichkeiten, die nicht gewesen sein können, einmal aus. Das ist das sogenannte Eliminationsverfahren. Und äh, am Ende des Tages bleibt im Idealfall eine Zündquelle übrig, ja, die wir dann mit großer Wahrscheinlichkeit oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sagen wir dann, äh, als Brandursache festmachen. Oder es gibt äh, mehrere Zündquellenmöglichkeiten innerhalb dieses Brandentstehungsbereiches, die wir dann nach Wahrscheinlichkeiten gewichten. Also wir schauen dann, welche Zündquelle war denn wahrscheinlicher auslösend für den Brand. Trotzdem muss man sagen, dass äh, ja, Jahr für Jahr auch rund 7 bis 10 Prozent äh, unbekannte Zündquellen in unserer Brandschadenstatistik auftauchen. Ich halte das auch für seriös, weil wir äh, einerseits immer wieder Brände haben, wo der Zerstörungsgrad einfach so hoch ist, dass sich eine Brandursache nicht mehr feststellen lässt. Und äh, im Übrigen sind es dann auch Brände, wo mehrere Zündquellen in Frage kommen, wo äh, die, diese Brände landen dann quasi statistisch
0: auch bei den unbekannten Zündquellen. Du hast angesprochen, dass sieben bis zehn Prozent äh, der Brände kann man im Nachhinein nicht mehr klären, ob das jetzt Brandstiftung war oder nicht äh, und, und wie das alles passiert ist auf gut Deutsch-Wienerisch äh, gefragt, äh, haut euch das irgendwie ein bisschen zurück, wenn man da keine Erfolgsmeldung äh, fabrizieren kann? <lacht> zurück, zurückhauen ist vielleicht zu viel
1: gesagt. Natürlich ist jeder Sachverständige bestrebt, die äh, für den Brand verantwortliche Zündquelle herauszufinden. Aber äh, man muss ja dessen bewusst sein, dass äh, das Ergebnis der Brandursachenermittlung durchaus auch weitreichende Auswirkungen hat, auch im strafrechtlichen Sinn. Das heißt, auf Biegen und Brechen eine Zündquelle festzumachen, ist sicherlich nicht der richtige Weg. Das tun wir auch nicht, wenn wir die Ursache nicht seriös feststellen können,
0: dann machen wir sie auch nicht fest. Davon bin ich ausgegangen, dass ihr eure <lacht> Arbeit seriös macht. Bleiben wir beim Thema. Wie viele Schadenfälle entfallen eigentlich pro Jahr auf Brandstiftungen? Es sind tatsächlich nur wenige Prozent, im
1: langjährigen Schnitt sprechen wir von ungefähr drei bis vier Prozent an Brandfällen, die wirklich auf Brandstiftung zurückzuführen sind.
0: Und da drängt sich jetzt natürlich die Frage auf, warum wird da gezündelt? Geht es hauptsächlich um Versicherungsbetrug? Was sind da die Motive?
1: Die Motivlage, wir haben schon davon gesprochen, ist Teil der subjektiven Tatermittlung. Das ist also nicht unsere Kernaufgabe. Vielfach ist es auch so, dass zu dem Zeitpunkt, wo wir tätig wären, weder der Täter und damit auch das Motiv noch gar nicht bekannt sind. Also genaue Zahlen darüber liegen mir nicht vor. Was wir aber wissen, ist, dass die deutlich überwiegende Mehrheit an Brandstiftungen aufgrund sogenannter normalpsychologischer Motive durchgeführt wird. Also die, die Rache, die Eifersucht, das Vertuschen anderer Straftaten und da gehört natürlich auch äh, der Versicherungsbetrug mitunter dazu. Äh, was man weiß äh, aus der Kriminalistik ist, dass die Prozentzahl an wirklichen Pyromanen, ja, also die, die wirklich äh,
0: um des Feuers willen Feuer legen, ebenfalls sehr gering ist interessant. Auf jeden Fall, wir haben das ja einleitend schon besprochen, es macht eh wenig Sinn, in Niederösterreich zu zündeln, weil man kommt ja fast auf alles darauf. Ja, die Aufklärungsquote ist sehr hoch. Das ist ja. sehr hoch. Günther, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich auch interessiert, man hört in Niederösterreich oft diese Sirenen heulen. Wie viele Brandereignisse pro Jahr gibt es eigentlich in Niederösterreich? Ja, das ist durchaus eine beachtliche Zahl. Wir reden in Niederösterreich von rund
1: äh, 9.000 bis 10.000 Bränden pro Jahr. Äh, wobei man diese Rennen nicht ganz so oft heulen hört. Ich denke, es sind rund 5.000 vollweinsätze pro Jahr in Niederösterreich. Brand auch nicht wenig. Brandeinsätze, was auch, auch nicht, wenig wenig nicht wenig ist, absolut nicht, nein. Aber woher kommt vielleicht doch diese höhere Zahl an Bränden? Wir unterscheiden in der Statistik in sogenannte Kleinschäden mit Schadenssummen unter 2.000 Euro und die allein machen im Vorjahr oder im Jahr 2022, das ist die letzte publizierte Statistik, schon bereits 5.800 Fälle ungefähr aus. Und äh, zum anderen haben wir dann äh, Schäden über 2.000 Euro über diese Wertgrenze. Da liegen wir auch bei 2.700 Fällen in etwa. Das ist sehr beachtlich. Das ist
0: durchaus beachtlich, ja. Glaubt man eigentlich gar nicht, wenn man mit der Thematik nicht so viel zu tun hat, wie oft eigentlich in Niederösterreich ein Feuer ausbricht. Ja. Glücklicherweise
1: sind es äh, sehr häufig äh, dann auch tatsächlich Kleinst- und Entstehungsbrände, die... Äh, Personen im, im Umfeld, die glücklicherweise den Brand
0: rechtzeitig entdecken, äh, auch löschen können. Kannst du, bleib mal bei den Bränden, kannst du äh, uns von einem besonders kniffligen Fall berichten, bei dem die Lösung alles andere als offensichtlich war und wie habt ihr dann diesen Fall gelöst? Irgendwas Kniffliges, was fällt dir da da in deiner Karriere? Was Kniffliges, da muss ich, da muss ich kurz nachgrübeln,
1: äh, aber ich denke, ich habe den Brand heute schon angesprochen. Ähm, es gab tatsächlich ein Brandereignis vor einigen Jahren mit, mit in einem kleinen Wohnhaus sozusagen mit drei ganz klar abgegrenzten Brandstellen. Eine im Wohnzimmer, eine im Küchenbereich und eine in einem WC-Bereich sozusagen. Also räumlich, räumlich klar abgetrennt. Und äh, da lag natürlich die Vermutung nahe, ja, Brandstiftung, drei, drei Brandstellen muss Brandstiftung sein. Und dann haben wir uns die Brandstelle eben sehr genau angeschaut. Und bei dieser Untersuchung sind wir dann natürlich auch rasch drauf gekommen, dass es äh, für, das, für dieses Gebäude eine, eine Flüssiggasversorgungsanlage gab. Und wir haben dann festgestellt, dass die offenbar undicht war. Ja. Das heißt, es dürfte hier Flüssiggas ausgetreten sein, und äh, dürfte hier durch Wandbauteile durchdiffundiert sein. Und äh, diese Flüssig, der Flüssiggassee konnte sich dann letzten Endes an einer offenen Zündquelle entzünden und hat dann dazu geführt, dass äh, diese Zündung hat dazu geführt, dass wir also eindeutige Brandspuren an drei Orten insgesamt feststellen konnten. Ähm, und wir konnten damit auch den, den Anfangsverdacht der Brandstiftung
0: sehr klar und, und auf technischem Weg widerlegen. Zur großen Erleichterung geht davon aus, der, der betroffenen Haus Ja, natürlich, natürlich. Weil die stehen vermutlich als erste im Fokus, etwas äh, getan zu haben, was auch immer.
1: Naja, wenn solche äh, Situationen vorliegen, dann möglicherweise ja. Äh, was wir in der Brandursachenermittlung aber immer wieder auch äh, erkennen. Und das ist vielleicht auch der, der mentale Benefit auch bei dieser Arbeit. Es ist für Geschädigte wahnsinnig wichtig, am Ende des Tages, egal wie groß der Schaden war, zu wissen, warum ist der Schaden passiert. Also einen Brandschaden zu erleiden und nicht zu wissen, was die Ursache war, ist für die Geschädigten immer ein Horror, wie man sich vorstellen kann. Und insofern sind wir dann auch natürlich froh, wenn wir diese Ursache klären können. In diesem Zusammenhang
0: trennt sich natürlich jetzt die Frage auch nach äh, dem berühmten Rauchmelder auf. Äh, unsere Statistiken zeigen ja auch, äh, wir beklagen jedes Jahr in Niederösterreich zwischen 10 und 15 Brand- oder Rauchtote, wo ich mir dann immer überlege, es ist eigentlich ein wirklich unnötiger Tod, der ist mit wenig Geld eigentlich zu verhindern. Thema Rauchmelder, ich gehe davon aus, du bist ein klarer Befürworter und, und ein, ein Rufer in der Wüste. Leute, bitte kauft euch Rauchmelder. So ist es, kann ich äh,
1: hundertprozentig unterschreiben. Äh, du hast schon gesagt, äh, absolut richtig, wir haben also im, im langjährigen Schnitt so rund zehn Brandtote pro Jahr in Niederösterreich. Das Dramatische daran ist, äh, wir müssen auch erkennen, dass die Hälfte dieser Brandtoten ungefähr durch einen Rauchwarnmelder sehr wahrscheinlich gerettet hätte werden können oder sich selbst retten hätte können. Und jetzt ist es so, dass wir in Niederösterreich mit dem aktuellen Baurecht seit 2015 ungefähr die Verpflichtung für Neubauten im Wohnbereich haben, dass Rauchwarnmelder installiert sein müssen. Ältere Gebäude, für ältere Gebäude gibt es diese Verpflichtung allerdings nicht. Und deshalb möchte ich mich da anschließen an diesen, an diesen Appellruf, wirklich zu schauen, dass man seine eigenen vier Wände mit Rauchwarnmeldern ausstattet, auch wenn man gesetzlich keine Verpflichtung dazu hat. Es zahlt sich wirklich aus. Es ist große Sicherheit für kleines Geld, wenn man bedenkt, solcher Rauchwarnmelder kostet pro Stück rund 20 Euro. In der Regel sind es sogenannte Long-Life-Melder mit 10-Jahres-Batterien. Und wenn man das runterbricht, ist man tatsächlich auf einem kleinen Centbetrag pro Monat, auf diese zehn Jahre gerechnet. Wenn man sich überlegt, was man vielleicht für andere Dinge an Geld pro Monat ausgibt,
0: das ist das sicher gut investiert. Genau, also liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, nehmt 20, 25 Euro in die Hand. Diese Investition kann euer Leben retten. Das steht fest. Günther, die Zeit ist leider schon wieder zu Ende. Wir könnten noch so viele Themen besprechen. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke vor allem für eure Arbeit. Ihr leistet wirklich wichtige Arbeit in der Aufklärung. Auch das rettet Leben, die Prävention rettet Leben. Und eines hoffe ich, dass ihr niemals zu mir ins Haus kommt. Alles Gute. <lacht> danke auch. Alles Gute. Danke.